0: Vă invit în această seară de an nou, de început de an, să deschidem în Cartea Genesa la capitolul 22. Genesa capitolul 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis Avrame, iată mă a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adul l de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Aveam să scul dis de dimineață, a pus pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isac. A tăiat lemne pentru arde de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. A treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Și Avram a zis slugilor sale, Rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea fiului său, Isaac, și a luat în mână focul și cuțitul și au mers astfel amândoi împreună. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, Tată, ce este fiul ei a răspuns el. Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiul a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Amin. Haideți să ne așezăm și Domnul să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Amin. Când vine vorba de umblarea noastră cu Dumnezeu, cele mai frumoase momente sunt acelea în care te uiți la ce face Dumnezeu și înțelegi tot ce face El. Cele mai bogate momente, cele mai prețuite de noi, momente în istoria umblării noastre cu Dumnezeu, sunt acele momente în care ne uităm la cine este El, la ce face El cu noi și înțelegem absolut totul, fără nicio problemă. Când înțelegi ce lucrează Dumnezeu în viața ta, parafrazez un verset din Scripturi, ți se umple fața de nebucurie. Realmente, când te uiți și înțelegi te bucuri. De exemplu, țineți minte când ați înțeles chemarea la mântuire și că Dumnezeu vă cheamă să deveniți copiii Lui? Când ați înțeles ce vrea Dumnezeu de la viața dumneavoastră? Țineți minte bucuria iertării? Țineți minte bucuria mântuirii? Ați înțeles ce vrea Dumnezeu de la, de la noi? Țineți minte când ați înțeles așa... Într-o doară ați avut o experiență cu Dumnezeu și ați înțeles, de exemplu, de ce ați căzut la un examen. Știu eu, ați dat un examen pentru liceu în clasa 8-a, ați scăzut și ați fost repartizați la un alt profil. Și când te-ai trezit în acel profil, hmm, ai înțeles că Dumnezeu te-a pus acolo și ai o sumedine de motive pentru care printre altele, îți place mai mult meseria aceea, acolo ți a întâlnit partenerul viitor de viață și când te uiți, a, înțeleg ce a lucrat Dumnezeu în viața mea. M-a trecut printr-un eșec ca să facă lucrul acesta în viața mea. Și toată când înțelegi ce face Dumnezeu în viața ta, te bucuri. Câteodată ne pornim la, ne pornim la drum și vrem să ajungem undeva, ne întâlnim cu cineva, care ne întârzie și suntem la început frustrați că ne întârzie, dar după ce stai de vorbă cu el și om îți spune o povară și tu îi spui că Domnul e la care poartă de grijă și îl chem la biserică, și socializez cu el spiritual și mai târziu îl vezi la biserică, zici ah, am înțeles de ce a îngăduit Dumnezeu să mă întârzie cineva în alergarea mea în ziua aceea. Și ori de câte ori ne uităm la istoricul umblării noastre cu Dumnezeu și înțelegem ce a făcut Dumnezeu în viața noastră, fața ni se umple de bucurie. așa e? așa e? Da. Cele mai grele momente în umblarea noastră cu Dumnezeu sunt atunci când nu îl înțelegem pe Dumnezeu. Și toți avem în istoricul umblării noastre cu Dumnezeu multe momente în care Dumnezeu nu face sens. În care ce zice El, în care ce îți cere El, în care felul în care trasează lucrurile în viața ta pur și simplu nu face sens. Nu îl înțelegi pe Dumnezeu. De obicei, la începutul umblării cu Dumnezeu, îl înțelegem, că Dumnezeu se asigură că îl înțelegem. Avram, la început, primește chemarea. Avram, ieși din casa tatălui tău, ieși din țara ta, urmează-mă pe mine, te voi duce într-o altă țară, Vei face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, vei fi o binecuvântare pentru toate neamurile pământului. Ce e greu de înțeles aici? Avram, execută pentru că a înțeles. Când înaintăm în umblarea cu Dumnezeu, apar acele momente în care nu îl înțelegem. La început Dumnezeu, aproape că ne, și pun ghilele mele de regoare, aproape că ne păcălește. La început înțelegem tot, înțelegem Evanghelia, înțelegem chemarea, înțelegem tot. Pe măsură ce avansăm, Dumnezeu ne duce în locuri în care nu Îl înțelegem. Aș spune că noi toți ajungem la un moment dat în capitolul 22 al vieților noastre. În moment în care asemenea lui Avram nu îl înțelegi pe Dumnezeu. Pot să vă spun clar, pot să vă spun aproape cu cuvânt de siguranță profetică că veți avea momente și în anul acesta în care Vă veți în sus și zici, Dumnezeule, nu te înțeleg. Nu pricep de ce faci asta, nu pricep de ce acum, nu pricep de ce așa. Și Dumnezeu are felul lui de a lucra cu noi și ne duce prin capitolul 22 al veților noastre, asemenea pe, pe Avram, în momente în care nu îl înțelegem pe Dumnezeu. Uitați-vă în text, în capitolul 22, după aceste lucruri, După aceste lucruri este o însumare a vieții lui Avram, mai ales a ultimilor episoade din viața lui, dintre care cel mai fericit din viața lui a fost momentul în care Dumnezeu a sfidat biologia, a sfidat vârsta și a dus în viața lui Avram și a soției lui Sara pe mult așteptatul Isaac. Aveți grijă cum rostiți numele Isaac? ca să nu se supere Avram din ceruri, pentru că pentru el Isaac a devenit numele cel mai prețios. Dacă cineva îndrăznea să rostească numele lui Isaac în altfel decât cu politețe și cu zâmbetul pe față, Avram devenea el la rândul lui supărat. După aceste lucruri în care Dumnezeu l-a binecuvântat cu Isaac, cu lumina ochilor lui, cu bucuria sufletului său bătrân. După aceste lucruri în care Sara a trecut pe locul 2 și Isaac a venit pe locul 1. După aceste momente în care pe Avram nu mai interesa nici oile, nici cămilele. Numai unde este Isaac. Isaac? După toate aceste lucruri, Dumnezeu a venit la Avram și i-a rustit numele. Textul spune că Dumnezeu a zis Avrame. Și tonul lui Dumnezeu este unul pe care, uh, care nu semnalizează nimic uh, periculos, nimic uh, îngrijorător. Avram a mai auzit vocea aceasta de multe ori. Este obișnuit să vorbească cu Dumnezeu. Când Dumnezeu rostește numele Avrame, Avram habar n că urmează să audă unele dintre cele mai grele cuvinte pe care le-a auzit în viața lui, dacă nu cumva cele mai grele cuvinte. Avrame, și el răspunde, ușor, în ironie, iată-mă, sunt aici. E o conversație clasică pe care am mai avut-o de atâtea ori. Hai să să vorbim. Dumnezeu i-a zis și trebuie să vă puneți în sandalele lui Avram. Trebuie să încercați să ascultați această conversație ca și cum ați fi Avram. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău. Și dacă ai fi fost Avram, ai fi zis, ce, ce dulce sună cuvântul acesta, fiul tău. Bine zis, Doamne. Plin de înțelepciune ești. Fiul meu, ai dreptate? E fiul meu. Îmi place, Doamne, că ai pus articulat, ai pus la singular, e numai fiul meu, știm bine la cine ne referim? Și Avramă spune, da, fiul meu, ai dreptate. A, mulțumesc pentru el. Ia pe fiul tău și Dumnezeu mai adaugă ce la descrie. Descriere, ia pe singurul tău fiu, binecuvântată ți-e vorba, Doamne, ai dreptate. Așa să închipuiți pe, pe, pe Avram. Așa e, e drept că Ismael și Agar, dar ce bine Doamne, că ai trecut cu vederea și că ai pus deoparte, ai dreptate. Singurul meu fiu. Bun, bine, Doamne, îmi place cum spui. Singurul tău fiu, textul spune, pe care îl iubești. Doamne, așa că se vede din ceruri. Așa că se vede. Când te uiți la toată planeta Pământ și se vede undeva această mică comunitate cu corturi și cu multele mele oi și avuții, se vede că un tată bătrân își iubește fiul, se vede așa. Ai văzut și tu, Doamne? Ai văzut și tu că atunci când mă întreabă Sara, Domnul meu, ce ai mâncat în seara asta? Eu spun totdeauna, nu contează ce. Întreabă-l pe Isaac, ce vrea el, numai să fim împreună la masă. Se vede, Doamne, nu că dacă vin slujile mele și-mi zic, au mulțit oile nici nu mă mai interesează, nu mai ating veștile acestea. Eu întreb, e bine? Fiul meu este bine? Are tot ce-i trebuie? Se vede, Doamne, nu când am scris testamentul, nu că nu i-am dat ceva la Ismael, că i-am dat, dar se vede după câte pagini am trecut în dreptul lui Isac, că îl iubesc, așa e. Da, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești nespus de mult pe Isac. Doamne, ce frumos ai rostit numele. n mai vrea să rostești încă o dată, așa bine sună. Așa mângăier este pentru sufletul meu. Ia pe singurul tău fiu, pe Isaac. Doamne, tot ce spui tu e bun. Ei, sună foarte bine. Și du-te în țara Moria. Ah! Doamne, ne dai un timp împreună? E un fel de mini-vacanță pe care o vrei să o am eu cu fiul meu? Ai observat cumva că n-am petrecut timp de calitate cu el în ultima vreme? Ah, și vrei să ne pui pe drum? Vrei să mă, îl duc să vadă, să cunoască? Probabil să-i mai explic încă o dată promisiunile și planurile tale cu noi. Nici o nicio problemă. Să ieși și să faci un drum cu fiul meu este pentru mine o adevărată încântare. Și așa trebuie să-l înțelegeți pe Avram ascultă în fiecare cuvânt ca pe o adevărată încântare până în clipa în care Dumnezeu rostește cuvintele pe care Avram nu s-ar fi gândit niciodată că le va auzi din gura lui Dumnezeu și adul ardere de tot făl scrum și după obiceiul păgânilor din vremea aceea pe care Avram le cunoștea dacă ai la tine un vas din ceramică și vrei să-ți iei ceva din ce o rămas din el, poți să faci dar ia-l pe fiul tău și vreau să-l faci scrum, că ardere de tot, să știți că asta înseamnă, ardere de tot, completă, totală, crematoriu, până când tot ce rămâne e un pumn de cenușă. Și Dumnezeu tace, închide cerul și peste Avram urmează cele mai complete momente ale vieții lui. Sunt acele momente în care ce spune Dumnezeu nu face sens. Sunt acele momente în care intri în hăurile neînțelegerii lui Dumnezeu. Oare am auzit bine? ia pe fiul tău, du pe muntele mori, și a ardere de tot? Oare cum, nu cumva au zis Dumnezeu să iau cu mine câteva sute, zeci de, 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 de oi și să le ard pe de tot și n-am auzit eu bine? Și vreau câteva să te păcălești, să-ți sugerezi ție că probabil nu a fost vorba de fiul tău, cuvântul a fost așa de clar, așa de limpede, l-ai înțeles, dar nu înțelegi. Da, Dumnezeu a rostit cuvântul acesta, ial pe fiul tău, pe unicul tău fiu a dormi arde de tot și s-a închis conversația. Și în momente ca și El suntem și noi. Când Dumnezeu ne cere uneori ceva ce nu face sens pentru noi, când Dumnezeu ne trece prin momente cumplite în care nu înțelegem de ce ni se întâmplă ce ni se întâmplă. Nu înțelegem de ce ne dă Nu înțelegem de ce ne ia, nu înțelegem de ce ne cere specific un anumit lucru, de ce duce viața noastră pe drumul acela. Sunt momentele cele mai cumplite din umblarea noastră cu Dumnezeu. Când Dumnezeu ne spune ceva, ne cere ceva și absolut nu-L înțelegem. Și Avram rămâne acolo în momentul acesta cumplit. Când nu-L înțelegi, pe Dumnezeu. Dacă aș fi fost Avram și dacă am fi fost Avram, fiecare dintre noi puteam să discutăm cu Dumnezeu. Să spunem, stai puțin, Doamne, că ce spui Tu nu face sens cu ce știu eu despre Tine. Tu nu ești Dumnezeul din țara de unde m-am mai chemat pe mine, că, da, Dumnezeii ăia cananiți, păgâni, aia vroiau să le dai copiii, să-i arzi și să-i aduci jerfă, Aia da. Dar Dumnezeul meu, tu ești un altfel de, de Dumnezeu. Nu se potrivește, nu te înțeleg, pentru că ce îmi cer tu mie acum, pe drumul pe care vrei tu să mă duci acum, nu face sens cu caracterul tău. Tu ești un Dumnezeu care nu ceri ca viața unui om să fie realmente sacrificată. Da, animale, da, berbești, da, cât, câte turme vrei, dar nu, omul nu se potrivește cu tine, Doamne, și nu te înțeleg. Dacă am fi fost în locul lui Avram, am fi zis ca el Nu te înțeleg, Doamne, nu, numai pentru că nu se potrivește cu caracterul tău Care este un, diferit de orice alt Dumnezeu păgân Dar nu face sens cu planurile tale Nu ești tu acela care ai zis Avrame, ieși din țara ta Și te voi binecuvânta Și voi face ca sămânța ta să fie cât stelele pe cer Și cât nisipul pe malul mării Doamne, nu ești tu acela care atunci când eu am zis bine și prin nepotul meu, bine și prin uh, Ismael. te zis, nu, nu, ci prin Isaac. Nu se potrivește, Doamne, ce-mi cer tu mie acum, nu înțeleg. Nu se potrivește cu promisiunile tale, cu planurile tale. Doamne, nu se potrivește cu ce ai făcut până acum în viața mea. L-ai dat până la urmă pe fiul acesta, l-ai trimis între noi. Ai lăsat să mi se lege inima de el, ai văzut din cer că îl iubesc. L-ai adus. Acum, în acest moment cald al relației noastre, acum când eu mă apropiu de plecare din lumea aceasta și el va prelua uh, uh, șirul acelor prin care vei lucra ca să aduci în lume mântuirea, acum vii tu, Doamne, nu se potrivește, mai bine nu mi-l dă de aia atunci. Doamne, nu se potrivește cu inima ta de tată nu e așa că dacă am fi fost în locul lui Avram, ne-am fi uitat în sus și am fi zis, acum știm că taci după ce mi-ai zis, dar nu te înțeleg Dumnezeule, cum adică să mă duc eu cu el trei zile pe drum? A fost vreodată, nu în trei zile pe drum, ci într-un drum al durerii mai scurt. Că merge câteodată cu sicriul, cu cineva drag pe drum și durerea este completă. Uneori este drumul scurt de la lift până la sala de operație cu cel drag lângă tine și când îl lași pentru că nu poți să mergi mai departe. Trei zile cu fiul tău iubit pe drum, în care te gândești în fiecare clipă, urmează să-l aduc ardere de tot, urmează să-l fac scrum. Dumnezeule, ce inimă ai tu când mă pui pe mine? Puteți să măcar să-l trimiți cu altcineva? Puteți să pui pe altul să facă lucrul ăsta? Ce inimă de tată, ai, nu te înțeleg Dumnezeule, când îmi spui tu cu mâna ta, tu cu mânuța ta, tu să duci lemnele, tu să-l faci altarul, tu să-l pui pe altar, tu să faci toată operația, tu să fii preotul care face această lucrare, tu cu mâna ta. Dumnezeule, ce îmi ceri? Nu face sens. Nu te înțeleg nici într-un fel. Și sunt momente în viața noastră în care ce ne cere Dumnezeu și ce face Dumnezeu cu noi nu face sens și nu înțelegem. Și fiecare dintre noi știm momentele acestea. Sunt momente de eșec, sunt momente de răutate a altora asupra noastră, sunt momente de boli necruțătoare, sunt momente de lipsuri, sunt momente de singurătate câteodată mă uit la oameni care nu au nimic de face cu Dumnezeu și o duc așa de bine și mă uit la frații și la sororile și mă uit la adunările noastre o ducem așa de greu câteodată și zic Dumnezeu, nu te înțeleg cei care nu au nimic de face cu tine înfloresc cei care te slujesc se chinuie nu te înțeleg Mă uit câteodată la sănătatea poporului Dumnezeu fizică și zic, Doamne, e plin spitalul de pocăiți bolnavi. Și mă uit la cei care toată ziua chefuie și n-au nimic de a face cu tine. Și sănătos, sănătoși tu, nu te înțeleg, ai inversat cumva lucrurile, nu te înțeleg. Mă uit câteodată la felul în care progresează în viață cei care n-au limite de face cu Domnul și la cât de greu înaintăm uneori noi în viața de zi cu zi. Și Dumnezeu nu face sens. Și noi toți am avut momente în viața noastră în care zicem, Dumnezeule, nu te înțelegem. Și întrebarea este ce să faci când nu l înțelegi pe Dumnezeu. Că nu poți să rămâi neutru. Nu poți să rămâi nemișcat, Nu se suspendă timpul și istoria ori de câte ori Dumnezeu te duce într-un punct în care nu-L înțelește să știi ce ai de făcut. Și în textul nostru, Avram ne învață ce avem de făcut. Avram își face foarte bine calculele de data aceasta. Își amintește că au mai fost momente în care Dumnezeu i-a cerut câte ceva și el a făcut invers. Își amintește că Dumnezeu i-a zis, vine foame, te rămâi în Canaan și el s-a coborât în Egipt și și-a încurcat viața și și-a pus nevastă într-un pericol, Dumnezeu a salvat acolo lucrurile la firul ierbii, dar știe și aduce aminte că atunci când Dumnezeu i-a mai cerut ceva ce n-a făcut sens pentru el, stai în Canaan în foamete când în Egipt îi belșug, a făcut cum a vrut el și lucrurile s-au complicat. Își aduce aminte că Dumnezeu i-a zis, prin nevastă ta, prin sara avea un copil. Și el a zis, Dumnezeu că cam târziu, anii au trecut, nimic, mă descurc eu cu roaba mea, cu agar. Și ține minte că Dumnezeu i-a zis, una n-a prea înțeles, a făcut, n-a făcut sens pentru mintea lui, a încurcat lucrurile și consecințele sunt până astăzi. Și aduce aminte că au fost momente în care Dumnezeu a spus ceva ce el n-a înțeles, n-a făcut sens și a făcut de capul lui și a dat-o în bară. De data aceasta va face ceva cu totul și cu totul diferit. În ciuda tuturor poverilor emoționale, spirituale, cognitive, intelectuale, în ciuda lui Sara, nici nu știu dacă i-a spus lui Sara, nu cred că l-ar fi lăsat să miște un pas din curtea grădinilor, din curtea, din curtea lor afară. În ciuda faptului că-ți stă în loc. Avram, la versetul 3, s-a sculat, dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat două slugi, l-a luat pe fiul său, Isaac. Textul îți spune că a tăiat lemnele și te lasă să-l vezi pe Avram tăind lemnele cu durere da? pentru arderea de tot, și-a pornit spre drumul sau spre locul pe care Dumnezeu l a indicat. Și pe vreau, care hotărăște să asculte, chiar când nu înțelege. Și dați-mi voie să așezi răspunsul pentru noi. Ce să faci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu? Să asculti? crezând că Dumnezeu va duce prin aceasta umblarea ta cu El la un alt nivel. Atunci când nu-L înțelegi pe Dumnezeu, ascultă-L pe El, crezând că El va duce umblarea ta cu El la un alt nivel. De fiecare dată când Dumnezeu ne trece printr-o situație pe care noi nu o înțelegem, dacă răspundem cu ascultare, Dumnezeu va duce umblarea noastră cu El cum le place tinerilor să zică, next level, la un alt nivel. Când noi suntem într-o împrejurare în care Dumnezeu ne trece și ne zicem, nu înțeleg, Dumnezeule, nu face sens, și chiar nu face sens, dar voi răspunde cu ascultare, Dumnezeule, împotriva faptului că mintea mea nu pricepe, împotriva, că voi, împotriva voinței care nu vrea, împotriva sentimentelor care nu se pliază, Dumnezeule, voi face lucrul acesta. Când face asta, Dumnezeu, îți duce umblarea cu el, îți duce viața spirituală la un alt nivel. dați vă un text. Trații în vederea uneori geografia locului ăstuia. Unde se duce Avram? Ce urcă el? Pe un? Munte. Întotdeauna în Scripturi, mai ales în zona Genesei, muntele este simbol al înălțimii spirituale. Moise se ducea pe munte și vorbea cu Dumnezeu, a primit legea, a primit tablele legământului. Până în Noul Testament, când Domnul Isus Hristos se retrăgea undeva pentru un alt fel de timp de rugăciune, era, se ducea departe pe un, pe un munte. Și uneori uităm, dar muntele simbolizează. Și, și pentru noi simbolizează, înălțim. Înseamnă că am urcat, că am ajuns la un alt nivel. Când în viața aceasta îl ascultăm pe Dumnezeu, deși nu înțelegem, Ajungem pe munți spirituali pe care n-am ajunge dacă ne-am încăpățâna și am rămâne în voia și în înțelepciunea noastră. Și Avram reușește să urce pe acest munte pentru că este dus la un alt nivel. Acolo Dumnezeu îi poartă de grijă într-un chip Minunat! Acolo are din nou întâlnire cu îngerii. Acolo, pe acel munte, Dumnezeu îi reconfirmă încă o dată, dacă vă uitați uh, legământul și spune pe mine însu-mi jur de 16, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai curțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult. Acolo, pe acel munte, Avram a urcat la un alt nivel, pentru că dătătorul a fost mai important decât darul. Acolo, pe acel munte, Avram a urcat o treaptă spirituală imensă, pentru că a prețuit mai mult pe Dumnezeu Creatorul decât pe Dumnezeu, decât pe darurile pe care Dumnezeu ne-a dat. Aia spune îngerul. Fiul a fost mai puțin important de data aceasta ca și Dumnezeu. Înțelegeți? Avram ar fi rămas plafonat și n ar fi cunoscut toată experiența, toată bogăția muntelui. Dacă ar fi zis, nu te înțeleg, nu fac. Însă Dumnezeu l-a înălțat spiritual pe o treaptă înaltă pentru că a răspuns în ascultare. Dragii mei, cam același model are Dumnezeu și pentru noi. Cam aceeași paradigmă, cam aceeași matriță, e tot timpul. Dumnezeu ne vrea pe înălțim spirituale, pe culmi, pe munți, unde ne întâlnește cu îngerii Lui și cu purtarea Lui de grijă miraculoasă. Dumnezeu ne vrea pe cei munți în care El contează mai mult decât toate darurile pe care El le are pentru noi. Da, Dumnezeu ne vrea pe cei munți în care ne poate șopti, te voi Ne spus de mult că inima nu ți lipită de niciuna din binecuvântările astea. Pe mine mă iubești mai mult decât darurile care ți le dau. Dumnezeu ne vrea acolo, dar acolo există un singur traseu. Înspre acolo există un singur drum. Ascultare chiar și atunci când nu înțelegi. Toți vom avea partea noastră din capitolul 22. Toți. Poate că o experimentați acum. Poate că trece acum, prin momente în care zici nu te înțeleg. Poate că urli de multe ori nu te înțeleg Dumnezeule. Poate că îți vine rândul, curând. Învață bine răspunsul. Când nu înțelegi pe Dumnezeu, ascultă-L crezând că El va duce umblarea ta cu Dumnezeu la un alt nivel. Fie anul 2020, anul lui Next Level, fie anul 2020, anul unui nivel mai înalt, fie anul 2020, anul pe munte al fiecarea dintre noi. Așa am și cântat. Eu locuiesc pe munte. Amin. Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm. Aș vrea să las loc adunării pentru rugăciune. Dacă au fost momente în care nu l-ai înțeles pe Dumnezeu, dar l-ai ascultat și te uiți în urmă și zici așa e frate, am urcat un nivel, mulțumește Domnului. Dacă sunt acum clipe în care nu l înțelegi pe Dumnezeu, roagă să-ți dea o inimă ascultătoare și să-ți deschidă un alt nivel spiritual. Sau, dacă vrei să te rogi pentru viitor și să spui, Doamne, promit că te voi asculta și că nu te înțeleg, dar dăm putere și har pentru asta. Oricum să-l potrivi mai bine pentru tine, haideți să ne rugăm în jurul cuvântului care ne-a fost dat în această seară.